0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content, and Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost gjør Wordpress wonderful for everyone. Go to bluehost.com.
2: Oljeprisen har steget med over 20 dollar fatet siden juli. Oljeselskapene investerer som aldri før, og de store høvdingene i norsk finansverden, Røkke, Trøym og Fredriksen, posisjonerer seg i oljeleverandørindustrien. Det er fest i olje også, men ikke si noe til IEA da. Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Tegingsliv. Jeg heter Anita Hormsnes, jeg kommentator i DN.
0: Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
2: Og jeg heter Tor Isan Jensen skriver om aksjer. Det er utrolig mye som skjer i oljesektoren for tiden, men vi må liksom ta en ting av gangen. Og da først det er den evige, volatile oljeprisen. Hvorfor har oljeprisen steget så kraftig som den har gjort nå de siste månedene?
0: Ja, det er en ren politisk beslutning. Det er rett og slett Saudi-Arabia, og spesielt i samarbeid med Russland, som har bestemt seg for å redusere produksjonen for å lage et stramt oljemarked for å få opp oljeprisen. De benekter det selvfølgelig, de sier at dette handler ikke om at de har en bestemt pris de skal oppnå, de skal som liksom bare stabilisere markedet. Men som du refererte så har jo oljeprisen lå på rundt 75 dollar i sommer, og så annonserte Saudi-Arabia et, et såkalt unilateralt kutt i begynnelsen av juli tror jeg det var, på 1 miljon fat och så per dag. og så eh var det liksom om hur länge man det Saudarabia önskat förlänge den det, det kutta. Och det har man ju förlängt och signaliserat att det skall eh, vedvare ut året. Och det tog lite tid för på marknaden på mode trodde att tillbudet skulle strammas in på den måten. Men det är det som har dratt upp prisen och så kan det vara grejt att bara ge lyssnarna en litet sån överblick över oljemarknaden. Alltså varje dag så konsumeras det, produceras det eh i överkant av 100 miljoner fat olja per dag. Saudiarabia och øh, ligger på har runt en tiendel, alltså nu ligger det under en tiendel för det är reducerad produktion. Uh, Russland har også, i underkant av en tiendel, uh, så de to landene kontrollerer da, sånn røfta 20 prosent av oljemarkedet. Og så uh, har de råttet seg sammen. Uh, de, så var det jo en, uh, de oljeeksporterende uh, landene, de var uh, sammen OPEC, kartellet for... ja. OPEC. Mm. Dette kalles da så OPEC+, fordi det har med flere land som ikke formelt er medlemmer av med OPEC, men som samarbeider da, om å kontrollere tilbudet. Så den litt spesielle situasjonen eh, som er i oljemarkedet i år, är att ikke OPEC, som da er Norge, USA, Brasil och en rekke andre, faktisk produserer mer olje enn noen gang sånn rundt 52 millioner fat per dag, mens OPEC Plus da har svart på dette med å redusere mm. sitt tilbud. Mm. Så det forklarer den høye oljeprisen da. Det er en
2: tilbuddørspørsel altså? Det
0: er det, og når tilbudet er styrt av et kartell, et politisk styrt da, så er det jo det som på en måte, det gjør jo også at det er litt vanskelig å vite hvordan uh, dette utvikler seg videre. Denne OPEC-pluss-gjengen har et månedlig møte hvor de ska vurdere uh, produksjonen og sånn. Og det, as it happens, så er det i dag, så vi spiller inn, eller i løpet av dagen. Og, uh, Bloomberg skriver att de har ikke ventet noen nye signaler om att de ska slippe opp. Så de fortsetter å skvise uh, forbrukerne og kjøre opp prisen.
2: Alt alltydde har Saudiarabia och Ryssland som någon som styr något som helst i detta världen och vi behöver inte gå in på det men Russland har ju också varit utsatt för en del sanktioner siden invasionen i Ukraina som också handlar om olja mm -hmm. men tydligtvis så har de fortsatt att den makten till att definiera den prisen men som jag snackade om förut till Christian Oslobörs är en skicklig oljesmurt börs så vad slags konsekvenser har den stigande oljeprisen haft där då jo, det, altså, det har ikke akkurat
3: vært noen sånn eh, hubabaluba. Altså, la oss se på den, den siste måneden, for eksempel på Equinor, som jo var største og oljeaksjen by far, så er jo den opp cirka 6% målt over siste måneden. Og så kan du se for eksempel på AKBP, den er bare opp 2-3%. Og så kan du på litt på forskjellige, forskjellige oljeserviceaksjer, og der ser det ganske greit ut. Og, og rigaksjer, sånn som Oddefeld Drilling og BOR, så har du seismikk, men der har det vært det spesielle med at TGS har kommet etter bud på PGS og der skal det jo da låse sine et bytteforhold så det gjør det litt sånn, sånn spesielt, men, men det er ikke sånn at det, liksom at det har liksom tatt helt av fordi at oljeprisen nå er på 90 dollar så hvis du ser på hovedindeksen så er vel den cirka opp med 8% så langt i år
2: men Det er en del det da eller? Er liksom som om du ha det over 10 prosent, det skal liksom, man krasje bort, eller 9
3: helst da? Ja, vi er jo vant med at det, vi kan, på børsen skal det jo stige i 20 prosent. Men det er slutt på det da, etter at amerikalsk sentralbanker sluttet med sine ekspansive
2: pengepolitikk. Så til tross for at det er liksom mange faktorer som trekker ned børsen, blant annet den langsiktige høyrenten og alt det der, så er det da, kan man jo kanskje se si i Norge, at oljeprisen bidrar til det motsatte. At ja, det prises det opp.
0: Men, men jeg tror også at øh, den, kan man si, ganske forsiktige øh, oppgangen, øh, å si reprising av oljeaksjer og oljeservice, handler vel også om at du kan på en måte ikke forutsette at den prisen ska vare ved, og det gjør heller ikke markedet fremtidsmarkeder øh, øh, mm priser inn en prisnedgang utover i 2024 og, og, og langsiktig oljepris er ned mot ja, 65-70 dollar.
2: Men det det gjelder ikke disse for nå har det vært et sånt Pareto seminar for et par uker siden. Ja. som for noen år siden så var det så flate som uh, det blir ikke sant, for ja. skulle jo alle ha grønne selskaper og fornybar energi og sånn, så da var jo de liksom ordentlig skurkende. Ja. Men du, verden för en selvtillit lite var oppe på Holmkollen denne gangen. Ja. Och da kom jo blant annet det nye prognoser, blant annet både fra Arctic och Pareto, som snakker om 110 dollar fat, at vi er starten på en ny supercyklus, Well, JP Morgan Chase har også prognoser på 90 til 110 dollar fatet neste år og 100 til 120 dollar i 2025.
1: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
0: Nøkkelen her er hvor mye, eller hvor høy oljepris tåler verdensøkonomien. Og det tror jeg det er det Saudi-Arabia spesielt driver og tester ut. Liksom, og, altså hvis, de, hvis de ser at etterspørselen får sig en knekk, så med dagens prisnivå, så tror jeg kanskje at de tänker at her har vi kjørt litt vel hardt. Mm. Fordi eh, i og med at det er en politisk styrt pris på en måte, mm. det er ikke eh, 100 prosent, altså, Saudi-Arabia står jo ikke fritt til å bestemme oljeprisen, men de kan påvirke den i betydelig grad da. Mm. Og det er der jeg tenker at, eh, vi har jo snakket om det tidligere, hvor, eh, hvor overraskende bra det har gått til tross for høye renter, mm og nå har vi fått en oppgang i oljeprisen igjen, den var jo oppe på samme nivå for et år siden, uh, og så falt den ned, og så uh, mener jo IEA, det internasjonale energibureauet, at, at det fortsatt etterspersøen skal holde seg oppe, sånn at uh, ja, nei, kan ikke, man kan ikke utelukke at den blir liggende rundt dette nivået et år til.
3: Men det er jo en god det du sier med, med Saudi-Arabia, om at det er jo ikke sånn at de kan bestemme prisen av å altså, si at ja, noen skal være 90 dollar, eller den skal 100 eller 110. Fordi at eh, det er klart med oljeprisen, hvis den går over eh, 100 dollar, så er jo det jo en voldsom dempende effekt på verdensøkonomien, så det vil jo bremse ved verdensøkonomien, og så nevnte du langerenten også, Terje, og den kan jo se vi i USA nå, altså den er 10 år siden, det bare helt, det er et sjokk det, det som skjer der borte kan den, den stiger jo med 0,1 prosent hver dag, altså nå har den siste jeg sjekket nå, 4,7-4,8 altså vi er ikke langt unna før den er oppe i 5 prosent, og de snakker om at den kan bli både 7 og 10 prosent, det er helt vilt det som foregår der borte, og det er klart det er også en voldsomt dempende eh stimulans for verdensøkonomi når rentene skyter opp på de nivåene så blir det bakbilde og hvis saudiarabia lykkes med å presse opp prisene på tilbudssiden så så ligger det jo litt i kort at det kan bidra til at vi kan få en hard landing i flere land vi kan få en en resesjon og det viser jo den meste historik at resesjoner det fører med gjerne fører med seg til lavere oljepris for at selv om da Saudi-Arabia styrer tilbudssiden, så vil jo det da føre til redusert etterspørsel, og vi har jo enda ikke snakket om, om Kina, veldig skikkelig X-faktor, mye som kan skje, skje der, og Kina er veldig viktig for utviklingen i oljeprisen, så man skal heller ikke bli overrasket om oljeprisen kan falle kraftig,
2: og da snakker vi ikke bare om ett år, men kanskje allerede i løpet av de neste neste måned. Vi vet ja. vel, vi har vel sagt det mange ganger, att prognoser på oljeprisen, det er, den beste prognosen er den prisen som er i dag. Ja, ja. Så vi kommer bare gjenta det da. Det kan da, det. Ja, og det var
3: også, det er avbrytet ja. da, men nå var det akkurat, det, det var også en sak om i stat her, i dette med at disse oljerelaterte aksjene, altså de, de har ikke steget like mye som det oljeprisene har gjort, og det er nettopp fordi at, de, jo, de som har handlet i disse oljeaksjene, de gjør sine egne vurderinger. Er, er det, det sannsyn at oljeprisen ska stige til 110 dollar? Vel, okay, da tenker du, okay, da er det hvertfall på kort til mellomlandsikt greit å kjøpe oljeaksjer. Men du ser at det, det skjer ikke. Altså, så det, jeg tolker det som om at de, de sitter litt på gangen og er ikke helt, liksom, ikke helt, helt overbevist om at dette kan, kan fortsette. Ja.
0: Det er jo, som du sier, Tor, en, en form for Eh, skatt eller sånn demping av aktiviteten i økonomien i, i de landene som er netto importør av eh, olje, ikke sant går den prisen opp så er det, det du kan selvfølgelig prøve å redusere forbruket, men det er ikke så lett på kort sikt, men på lang sikt så, så bidrar denne høye oljeprisen til at forbruket blir redusert og det igen pekar på IA som ju då har sina månatliga oljemarkeds eh rapporter, hvor de peker på att ökt andel med elbilar, en sån strukturell nedgång i efterfrågan efter raffinerade oljeprodukter. Eh den där trenden om att folk jobbar hemifrån reducerar också förbruket. Så där är en del såna trender som, som bidrar till reducerat förbruk och så har de sagt att det som gör att vi kommer upp i rekordhögt nivå på oljeförbruket i år det är att Kina kommer tillbaka och Kina har haft lägre vext än det man trodde men likväl har efterfrågan ökt den del och så är det fly eh, alltså flybensin da, som driver efterfrågan men sant? nå advares det om økte flypriser på grunn av høye, høyere drivstoffutgifter, så det er jo mm. en effekt på etterspørselssiden av den der høye prisen, som, som på en måte kommer tilbake til at det er så lett for Saudi-Arabia å vite ja. Når
3: snart grensen går Nei, det er ikke det Nei, også, Det er masse spennende effekter Og så er det jo mm. også den substitusjonseffekten mm. Altså oljeprisen blir så høy Så blir jo alternative energihilder Mer attraktivt For eksempel, for eksempel sol Og vind og, mm. og vannkraft da vil jo når alternativkostnaderne øke der, altså at oljeprisen øker, så blir det jo mer attraktivt å investere i disse projekten. Så det er jo ikke noe som gir en kortsiktig effekt, men altså på, på litt lengre sikt så er det klart at det bidrar til på at skyter selv, eller oljemarkedet skyter seg selv i, i foten. Og så er det jo en annen effekt, og det er jo når oljeprisen øker så mye, så vi vil jo også føre til økt tilbud. Also, la si for eksempel skjel, skifer. ja. skiferolje, ja i USA. De har jo vært litt sånn forsiktige. var en periode hvor de var veldig aggressive. De har jo vært litt sånn forsiktige da. De selskapene investerer ikke så mye i ny skyføyproduksjon. Men det kan jo skje ting der, og det var vel DNB mark som påpekte i dagens oljemarkersrapport at det er også flere andre land som fortsatt har et visst potensial. Det er ikke noen enorme mengde, men er det er fortsatt et visst potensial til å øke produksjon og, og, og tilbud.
0: Ja da, og som du nevnte innledningsvis Anita, så, så letes det jo etter alle, selv om investeringssjoner investeringsnivået faktisk, sånn, altså hvis man bare ser på det som sånn, eh, nominellt så er det lavere enn det det var på det høyeste rundt 2014. Eh, men nå mener for eksempel Rystad Energy, som er et konsulentanalyseselskap som har <laughs> god peiling, at eh, effektiviteten er blitt bedre, sånn at du kan ikke sammenligne 1 dollar investert i 2014 direkte med du får mer för den dollarn nu faktiskt tilltrots för inflationen.
2: Ja för det är ju det där som är helt otroligt, inte sant, att uh, under pandemin så var det en ras av avolleskapare mm. som mm. troppade på så SAS ministerkontor ba om skattelette för det har kommit att lukta åt skogen. Ja, ja. Och så fick de det, de fick en väldigt god och raus olleskattepakke, vart de måste leverera in disse utvecklingsprojekten sina nå för nyttår. Mm. Och det gjorde de ju till gångs. Ja är så har det ju blivit enorm vext i mycket mer än det man trodde så fortsetta tidigare i oljesektorn. Så det är jättebra aktivitet där. Det er det. Ja, och det är ju det, det leder ju på något sätt via då för att vi får ju då kanske högre ränta längre.
0: Ja, altså... fordi
2: aktiviteten är så hög.
0: Ja, för att Norges bank har ju lagrar en sån analys av vad som driver renten upp och vad som driver renten ned og det som driver renten opp i Norge nå, det er olje. Mm. Og det er ikke bare investeringene, det er også oljeprisen. Og de, de blander både si, norske investeringer og det globale oljemarkedet. Men, men det at det går veldig bra i olje, som du sa, det, det betyr at vi får nok en noe høyere rente enn vi ellers ville hatt. Mm. Eh, men da, det er, liksom, er jo at det går veldig bra i den bransjen og leverandørindustrien, og det er tusenvis av arbeidsplasser, og de tjener masse penger.
2: Eh, og Vi leverer masse skatteinntekter.
0: Det gör det, absolutt. Jeg har jo vært veldig kritisk til denne valgiskattepakka, fordi eh, det å gi en bransje som i utgangspunktet er superlønnsom skattelette for å investere mer, det er ikke god økonomisk politikk. Men det blir ju inte väldigt populärt. <laughs> jag har ju också menar jag menar vi er nödt til att reducera olje- och gasinvesteringarna eh av klimathänsyn. Eh och där blev jeg... Det fick ju Trump
2: klapp på röven av den alltså.
0: <laughs> jag eh... Jeg hørte på, du nevnte jo IA, vi har vært inne ved Internasjonal Energibyrået, som jo la frem en rapport om hvordan det går med klimaomstillingen, og det går jo ikke bra. Eh, det er ikke bare mørkt, men det er ganske så mørkt. Og så ble han, Fatih Birol, som er sjefen for IA, spurt da, under en presskonferansen om, eh, om det er eh, fornybar energi som har skyld i den høye oljeprisen. Altså, logikken var vel kanskje at, at fornybar energi ikke har levert nok, så sånn at vi fortsatt må bruke mye olje. Og da svarte jo Byrådet at nei, det er, jo, det er jo noen som ønsker en høye oljeprisen. Men han på en måte takket han dem, og det var akkurat poenget til Thor, nemlig at det gjør jo alternativ energi billigere, og det er jo et dilemma for de store oljeproduserende landet, skal de holde oljeprisen høy sånn at de forsterker overgangen til det grønne skiftet? Eller skal de prøve å holde oljeprisen litt sånn lav, sånn at folk, uh, oljesuget ikke blir, uh, at folk uh, fortsatt må ha olje, for å si det sånn, den er så billig?
2: Nei, det der er ett et dilemma, eller trilemma, eller kvadrelemma, ja. <laughs> eller vad man ska si, i alt som har med å olje gjøre. Mm. Men eh, hvis vi går over til denne spennende gjengen, da, som da driver innen olje, det, du klarte jo å nevne både Kjell Inge Røkke, eh, Trøym, hva for han satt? Toro ting har jeg og Jon Fredriksen i samme børskommentar. Da Gå. tenker jeg, nå er vi der, vet du. Nå har vi liksom... Uh, da koser, da koser ja. Jensen seg. <laughs> og det er alt Solstad Offshore, som er et supply-selskap. Hva, hva betyr det? Hva er det de driver med? Ja, altså, de,
3: de har uh, servicebåter, båter som... Uh, går i Nordsjøen ut til oljeplattformene, leverer forskjellige typer tjenester transporterer utstyr og varer ut til plattformene driver med anker og håndtering i det hele tatt, det er ganske hvitt spekter av disse båtene og disse båtene blir jo spesialbygget for den tjenesten de skal, de skal gjøre, og da er det Solstad Offsjell har jo en rekke av veldig ille slike båter og det var jo en del av problemet til denne næringen at de syntes båtene var så ille at de byggde og alt for mange av dem, og med god hjelp av den norske staten, som jo omgang garantier i gunstige garantier så de klarte jo å bygge gjeld det markedet så alle disse Doff og Solstad Offshore og Rem og Deeps, dette selskapet John Fredriksen alle disse selskapene ja. hey, ikke, si supply jeg trodde men de fikk jo store problematikker med og, og, har, en, en og har jo konvertert gjeld en haue med ganger, og aksjonærene har jo tatt penger så du, så du holder, um, inkludert den norske stat som garantist. Men så er det da det spennende nå da med Solsa offshore, de har jo fortsatt masse gjeld og 20 milliarder eller så, og kroner. Um, og det vil komme en ny restrukturer gjeld som skal konverteres. Men uh, Tor Olav Trøm, han uh, han har tydeligvis uh, satt på dette. Dette kan være et bra veddemål, for han har jo kjøpt ganske betydelig med aksjer i, i Solstad offshore, og, og det, det er jo også å huske at uh, også Trøm hang i tevne og, og, og slet jo med finansene. Bruna Bård Drilling var jo nedefortelling, og Gola RLNG gikk ikke spesielt bra med noen av satsningene han stikket ikke spesielt bra med. Så det, da kan du se si at når han nå da går ut og bruker flere tidtals millioner på å kjøpe Solstad Offshore-aksjer, så er det både et, tegn, et interessant tegn for Solstad Offshore inn mot denne restruktureringen, samt at det må jo bety at han føler seg ganske bra på det privatekonomiske når han kan gå bort og kjøpe aksjer i et helt nytt selskap som man jo ikke har vært investert i tidligere, og han har jo heller ikke hatt noe historikk med å samarbeidet med Kjell Inge Røkke og Aker, som jo er hovedaksjonæren i Solstad oppsommet, 25 prosent av aksjene, det kan jo endre sig i restruktureringen, det vet vi at restruktureringen har jo en leite desto, det utraderer jo dagens aksjonærer, og slik Fredriksen var jo også med til selskapet, for han infusjonerte det selskapet som Terje mm. men han forsvant jo ut i en av de restruktureringsrundene, så nå liksom Røkke som sitter igjen på haugen, som kongen på haugen
2: det der blir spennende, altså. For det er liksom et eller mer med en ren sånn eh, finansielt, føler jeg, når de karer der eh, barker litt sammen. Ja, når, ja, når det sagt, jeg skrev jo i børsmålet at jeg tippet jo
3: at uh, var, var ren finansielt, så det kan jo være at du har
2: rett. Uh, nei, nei, jeg tenker øh, man, ikke at jeg er der, men jeg tenker jeg si... at Røkke kanskje ikke vil... Uh, La seg utvannet i noen restrukturing Men, der, kanskje? Nei, også, for spørsmålet er jo er hvem, hvem
3: andre skal overta på en måte. Nå er det nok riktig nok sånn at uh, Fredriksen, han sitter sannsynligvis på gjeldsiden, og har sannsynligvis kjøpt gjeld for uh, over en milliard, kanskje halvannen milliard. Og det, er, det vet vi jo i restrukturering her, hvem er som sitter med makten da? Det er jo de som sitter på gjelden, ikke for de kan jo om ikke diktere, men hva er det viktig da, til hvor, liksom, hva slags konvertering skal det være? Så det er de som sitter med gjelden, men det aller beste, det er jo de som hoster opp det kule cool cash, altså har kontanter med ordentlige penger. De er det som har makten i selskapet, og sannsynligvis må de inn med penger i, på engkapitalsiden i storstavskjøringen.
2: Men jeg bare, kan jeg si en ting, fordi at det også sa, eh, dette var ett vill pareto, nå har, jeg, nå har jeg ikke helt navnet her, men ikke sant at det har vært nettopp fordi det var en kjempe och massebygging masse bygging innen oljeleverandørindustrien, så är det nå, og man nå stoppet å både bygge og allt mulig, ikke sant? Og på det fornybare, så nå mener jo noen att nå er det jo alt for få som blir bygget Mm -hmm. Av eller, for lite investering in i supply-kjeden. Ergo, så vil jo det også presse prisen opp igjen på sånne selskaper som Solstoffsår og i andre.
0: Ja, men det er jo... Det, det, det må
2: jeg på Fantasy Fund, forresten.
0: Ja, det er jo sånn klassisk i den bransjen med eh, sånne boom-bust-sykler, som det heter på godt norsk. Altså at man... Eh, Får prisene stiger, og man investerer heftig, og så blir det overinvestering relativt til et spørsmål, og så er det en haug med selskaper som sliter med mye gjeld, som de tog upp da de investerte, mm. og så tar, må det restruktureres, og så tar det tid, og så, så blir det en sånn her, det er jo det... Jöran Rystad menar att liksom sån av oljeprisen och som menar han menar att oljeprisen skall ned igen mm. på grund av disse mekanismerna i 2024. Eh mm. uh, och det 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 är ju nog det är med oljemarknaden. Shipping är det samma, är uh, det inte? det är goda rater och rederna är optimister och bankene låner ut penger, og så bygges det nytt, og så bygger de gjerd det, det shipping-markedet her. Ja, det er livsfall,
3: og det, og det du nevnte, stortank, det er vel det mest typiske eksempelet på stik, altså hvor opportunistiske redere, det finnes ikke det stortankmarkedet som en, disse opportunistiske redene ikke klarer å, å bygge gjeld, og årsaken, en viktig årsak, er jo det det er jo ikke som det heter på engelsk, barriers to entry, mm -hmm. altså beklager
2: om å bli med i markedet, eller <går> <sånt? går det ganske> Ja,
3: avgangsbarriere, det var jo en lende i oversettelse, det hørte jo selv jeg. Det er ikke noe etableringshindringer. <går> Exakt, ikke <går det> Så det gjør jo at hvilken som helst dust kan gå bort og kjøpe tankskip, og det gjør de jo ofte. Du må jo ha pengene, selvsagt. Men husk jo fra gamle, dag, gamle dager kommanditsesskaper, ikke sant? Du bare skraper sammen pengene, at det at det å drive skipet, det trenger du ikke gjøre Kjellinger. Det finnes flust av veldig gode managementselskaper som kan ta, det, ta den jobben. Så du trenger bare å hoste pengene og så kjøpe det, det tankskipet.
0: Ja, men det kan, det kan være, kanskje være et tema for en annen episode, men tankmarkedet er jo blitt temmelig forvandlet på grunn av eh, Rysslands krig mot Ukraina, og de sanksjonene som du nevnte, Anita, mm. så er det oppstått det, det man kaller en såkalt dark fleet, eller en så, sort liksom... Skyggeflotten, som ja, vi kaller Ja, vi har jo skrevet om det. Mm. Uh, og, og du kan si at uh, Russland selger jo mestparten av sin olje til typer India og Kina, som uh, nytter godt av at de kan få olje under uh, ellers markedspris. Da. Og de båtene som frakter det, er jo da båter som i stor grad uh, er det til skyggeflåten, og som dessverre da kanskje ofte er, dåliga skepp som vilka har som inte sån säkerhetsmässigt inte är helt på höjden så det kan ju få store miljökonsekvenser jag har sett någon som menar at det er bara en om tid för ett av de skeppena mm. verkligen att det blir en sån
2: katastrofisk
0: där det men men så är ju försöker jag Putins eh, intäkter fra oljeverksamheten då.
2: Mm.
0: Så sånn att det är ja, det är få de sanktionerna att virka som sånn de ska då.
2: Nej, det virkar inte helt så. Sånn. Ja. Men da, det var lite molja alltså. Ja. <laughs> det som er positivt för Norge är då som sagt hög oljepris, ja. höga skatteintäkter ja. rätt in i statsbudgeten. Ja. Förskommne fredag lägger statsbudgeten fram. Ja. Der er det første talet de DN kaster seg over, der er det oljekorrigerte underskuddet, mm. altså hvor mye oljepenger bruker brukes inni ja. norsk økonomi. Ja, ja. Det har vel vært sånn rundt 1 av 5 kroner eller noe sånt. Ja. Vi får se, nå er nok regjeringen relativt tungt press på sig på å dekke opp noen av de som, eller hjelpe de som sliter mest ja. med dyrtid. Ja. Men igen da, hvis de bruker for mye, så vil det da føre til fortsatt høy inflasjon og høyere renter og alt det der. Så oljeprisene er både gode og en svøpe, vill jag trygt se. Si. Ja. Vi får følge med på alle disse prognosene. Jeg antar det kommer en ny prognose sånn cirka vart femte minutt i den sektoren der, så vi kan jo komme tilbake till det.
0: Jag har bare en liten skrytemelding. Vær så god. Det er jo at vi har jo publisert en ekstra episode, en spesial episode av Finansredasjonen, med kanskje verdens fremste ekspert på verdsettelse av selskaper, professor Asvat Damodaran ved Universitetet i New York. Den er riktig nok på engelsk, men for alle som er interessert i å lære litt mer om hvordan man verdsetter selskaper så vil jeg anbefale min egen episode Vi støtter anbefalingen,
3: gjør vi ikke det, Kristian? Jo, jo, ja, da Moran han er jo tror man, nærmest du kommer rokkestjerne innenfor verdsettelsesfar det, det er ikke dårlig gjort Nei, det er godt gjort.
2: Ja, godt gjort Det er veldig bra, da har den anbefalingen gjort ja. og så sier jeg tusen takk for at du hørte på denne ukens episode vår producent er Gunnar Bløndal Ha det bra!
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Don't you love an extra 100 in your pocket?